0: 想，如果这个时代我们也写下类似的文章的话，或者写下类似的书哈，然后之后的人再再拿这本对比，就觉得哎，又有意思，哪些变了，哪些没变啊？对，就比如说你像老舍先生在《二马》里面写，就是中国连去参加那个万国运动会的运动员都选不出我刚想说，对，但我们现在我们女篮能拿世界亚军了，朋友们。是的。嗯<笑> Hello， 你好呀！欢迎你收听《他们的角落》，他是女字旁的他，我是彤彤，我是彤彤的好朋友赫赫。我们今天接着要讲老舍的小说，嗯，嗯这已经是我们今年这这三个月第三次讲老舍了，嗯、<笑>对，就是上头了，是是,是是，<对>把这几个都看完了，对对，嗯、就又一口气看完了。然后这本小说是。啊，二马，然后也是之前我们，嗯、呃，有那个听友朋友推荐给我们的，嗯，然后当时当时我看了几张，我觉得哎，确实挺有意思的，所以当时就跟呵呵说说，我们我们可以接着聊老舍，<笑>对对，就把他加上了。哎，你电视剧看完了吗？我看到第八集，一共多少集、啊？十几集吧，二十几集，完全不一样。嗯、呃，他加了很多很多内容，然后他整个叙述<对>叙述结构也跟小说完全不一样。就是我只看了第一集，我发现就是电视剧它那个节奏整个慢了下来，然后，嗯，他、嗯、其实是把这个马先生作为了马老先生作为了男主角去塑造。对，对然后那个电视剧里面的马泽人是陈道明老师演的。<笑>嗯，就是，嗯，就是一个老年版的方鸿渐，就是他把那个就是窝囊，<笑>然后大话，然后就是以前读私塾的特别没出息的那个富家子弟，然后下，嗯、然后倒插门到别人家，然后对，就是<笑>还还留过洋，<笑>没出息，就是,、啊、是方鸿渐哈。<有>就主还就是方鸿渐老了就那个样子，然后我特别想跟你分享，就是因为我看的时候，就我们从小长大看的陈道明老师都是演帝王的，康熙<笑>王朝是吧？是吧？嗯，<笑>可不是嘛。然后上一次其实看方鸿渐的时候，方鸿渐还有那么一些许可爱。然后看二马的时候，真的好猥琐，嗯、就是不是不是不是，当然不是演员，就是因为这个人物，小说里面也好，电视剧电视剧里面也好，就是确实挺猥琐的，嗯、然后又懦弱，然后又顽固不堪，然后就是又爱说大，反正就是你能想象的所有的毛病，他都有的一个人物。对、啊。然后陈道明老师演的，让我不那么讨厌这个人。对，其实我是先看了第一集的电视剧，然后我才去看小说的。嗯、一开始没看懂吧，<后>小说还。说对、啊，就是小小说小说，我可能看了第一<笑>第一到三页吧，就是有点懵，然后我就先看了电视剧，嗯、然后我发现啊，就是因为小说其实是一个倒叙，但是电视剧是、嗯、呃按照这个时间线的顺序去序讲的，<序>然后我就是。嗯我后面再回去翻小说的时候，我就发现电视剧里面塑造的这个马泽仁比小说可爱一点，啊、哦，好好<可>好,好很多。可能是这个陈道明老师帅还是怎么的，就是影响了我的判断。但是、嗯、我觉得比小说更更可爱。嗯，我也是这么，就是其实他电视剧里面也跟书里面依旧依旧依旧是那个很，哎，就像我们说好色无救。呃，那个，那个就是迂腐是吧？然后又没本事，嗯、然后窝里横，一出门又没胆子，嗯、然后还好面子，反正就是真的特别糟的一个人。对。但电视剧里面其实陈道明老师演的也是这么一个人，就是吧，好色、好面子，<是>然后就迂腐怎么？但是好像就是就还挺可爱的。<笑>就我我觉得我更理解电视剧里的那个马泽仁，我也不知道为什么。肯定有一部分原因是因为陈道明老师很帅，嗯、但是，哦，嗯，我我我觉得是因为电视剧做的比较好的是我们从呃，相当于看到马泽仁大概三十多岁的时候，他刚刚有儿子，然后。还招召,召集乡乡亲们来他们家，说什么吃他们家满月酒什么的，<对>就是一点点，然后介绍他的老婆，然后他老婆家是有一个当官儿，嗯、就他大舅哥是什么当官的，对，然后他就是也很想当官，但他没本事，他考好几次没考上什么之类，然后他还有点喜欢他大哥的五姨太。<对><笑>就<笑>是吧，就是，就然后后面还后面他大哥好像去世了以后还怎么地，他、嗯、还去给他五姨太送手绢<笑>就是你知道吗？就是有很多这种小细节。<笑>对，然后但这个就是放在我们呃原著小说里面，其实这一段大概也就三页就讲好了
1: ，嗯、就只是
0: 说说啊。呃呃，这个马泽仁是他其实祖籍是广东，然后一直住在北平，什么之后，然后他老婆死了，他他自己把他儿子拉扯大，然后后面他<对>他的哥哥其实是呃在英国开了一家古董店，然后他他哥哥去世了以后，他就去英国去继承那个古董店，因为他也他也没什么。嗯。他在家里也没什么事儿，<笑>对，就其实是他哥哥一直供养着他，是他就是、嗯、他大哥是一个很好的人，就是一直就是养着他嘛。<对>那他大哥哥没了，嗯、他所以后面他就是带他儿子去呃来到了英国去继承那个家族遗产、嗯、家族<笑>家族资产，<笑><笑>然后发生的故事。对，确实是因为你看书里面就是马泽仁这个人。嗯，非常的不讨喜，因为他就是一个很标准，嗯、很典型的封建大家长。对。然后他身上有着很多，就是可能是我们在反思这个，嗯，守旧的，就是我们中国人守旧那一面的时候会，会会不断的去反思，会提出的这些比较典型的缺点，就是他其实是更像一个符号，它融合了很多，<是>嗯对，就是我我们平时会指出的一些问题，就是可能大多数人作为人想要去改进的一些方面吧。<对>但是，<对>但是在电视剧里面，就是呃，我反倒是觉得我可能找到了很多共鸣，还是怎么的？就是我觉得，如果我这个人我不太注意的话，嗯、不太注意反思自己，自己警醒自己的话，我可能老了也会变成一个马泽人。嗯嗯嗯、<笑>就是你<是>对，因为我知道。有很多，他身上有很多毛病，其实是那种好高骛远啊、好大喜功啊，嗯、这些东西其实是可能是大多数人会共有的问题。嗯嗯嗯，嗯嗯就是你看到他是怎么一步一步成长为书里面的那个马泽仁的，的然后你会你会跟他有这个，你会共情，有有那么一点点共情。对对，因为书里面是一开始就告诉你他就是这么一个守旧的，就是他他代表了中国文化里最保守，可能比较。最顽固的那一一,一层，一个符号。对，但是电视剧它是一个真正的人，对，它是它毛病是挺多的，但是你也知道它怎么会变成这样，就是它是通过环境，它是通过周遭，对，再加上自己自身个性所受的教育。嗯，形成的一个人，所以他烦人吧？但是你你能看下去，对，而且我也是演的好，可能也确实是演的好。张明老师他的个人魅力远远压过了这个角色，他对这个角色的理解是很全面、的，很细腻、很深刻的。对，吧？是是，就是哪怕他在那个电视剧里面，因为我看了前八集嘛，反正哪怕他的好色，就是也是那种有贼心没贼胆儿，对对，兔子胆儿。就还挺有意思还真的挺可爱的。嗯，但其实小说里面你也看到马泽人，他也是兔子胆儿，但是他的那个兔子胆儿就是可能加上他的心理活动，就显得这个人特别的龌龊。对，就是他虽然就是猥琐。对对，对所以就可能更烦他。就是这个角色，如果你不注意的话，他、嗯、很容易就是就符号化、套路化了。但是我觉得电视剧、嗯、电视剧的创作者和陈道明老师他们做就是做了很很下了苦功，然后把这个角色做的特别特别的立体。对对,对，是的是的。嗯、哎呀，如果狼舍先生能看到，应该很喜欢。我觉得他应该会比较喜欢那个、这
1: 个、电视剧的表达。哎，嗯<对>、哦、嗯。
0: 对，因为老舍先生自己是，<对>我看那个后记里面，他自己是做了一些自我批评的，嗯、就对这篇小说，嗯、就是他，他也承认了，他其实创作这本小说的更多的目的是去借小说里的人和事去隐喻一些东西去，去对他的创作的出发点不是写那种很丰富的人物，而是说这些人物本身就是，嗯、其实就是符号化的、套路化的。对，对所以可能我觉得那个电视剧是真真的，老舍先生应该会很喜欢。我觉得他会喜欢的，嗯、就是他把那个符号掰开揉碎了，融进人物里面了。对、啊，对、啊，因为就是因为老舍先生他他自己本身是留过洋嘛。然后他这本小说其实就是算是记录了他他自己说他在国外四五年期间慢慢积累下来，啊、呃，但当然了，这些人物和事情都是想象的，没有一个人或者一件事情是在伦敦见过或者发生过的。嗯，他更多的是就是这写这本书的动机，并不是因为某人某事，而是更多的是在比较中国人和英国人的不同处，对、嗯，包括他们所代表的民族性。所以其实这本书，呃。基本上每一章他都会有评论中国人那个时代的中国人，然后那个时代的英国人，因为你因为这个故事讲的就是马泽仁、嗯、一个中国人，啊、呃，带着他的儿子一个年轻的中国人，他们去英国继承他们家的古董店，嗯、然后他们住在一个一对英国，呃<语>母女家，嗯、对，然后。当当时带他过去就相当于撮合他去英国，然后包括帮他找这家住宿的人，又是一个在中国很多年的牧师，<对>传教的嘛。对，嗯，对，所以其实你能通过马泽仁和他的儿子马威跟这些英国人的接触，能这个更多的看到的就是当年英国人对中国人的态度和当年中国人对英国人的一个态度。嗯、所以其实我觉得这个是这本书。嗯，比较突出的，并且也是老舍先生最想讲的。嗯，这应该是我们感触最深的地方。嗯、我觉得你是看到了这个，他对英国英国这这一面，就是海外生活这<对>这方面描我才推你的。对。对，而且我我看完的时候，我就有那个很深刻的感觉，就是我们之前做那个好莱坞电影里面的<笑>关于华人、<裔>关于关于亚裔、哦、关于中国文化、什么神秘符号这些东西的那个俗套的时候，嗯，我们应该先看看这本书的当时。就是我们当时可能内心多多少少觉得这是不是夸张呀？真的以前真的外国人会把中国人写成“福满洲”“福福满洲”嘛，就是这种邪恶的。嗯嗯、但是你看这本小说，哎，就是就是这样子的。<笑>而且、就是、就是每一句每一个地方就都是在讲1931年嘛，嗯、这本书。这种偏见，这些这就是错误的印象或者刻板印象，这么多年过去没没有什么改变，好像我觉得根儿里面没有变，表面上好了是因为我们变强了，他们也不敢，嗯，还得要做生意呢，是吧？还。<笑>嗯，但是根儿可能确实没有变化，因为尤其是我们是生活在海外的，就是种族歧视，我们肯定多多少少是经历过的吧。哦<笑>，今天还有一个人跟我说，嗯，中国人都是小眼睛。<笑><笑>我天，真的吗？真的？天呐，他当着你面说的吗？那他说，我以为你是日本人，因为你眼睛还挺大的。然后<咳>说，哦，我知我知道，我这样说不对，<咳>但是就是你你懂的吧，你懂我的意思吧？我说，嗯，大家就是每一个国家的人都是长得不一样的，你知道吧？他说，嗯，我知道，我知道。<咳><笑>我今天也遇到过一个，就是今天，就晚上， oh, oh. <笑>就是就是我们的邻居一对那老老夫妻过来说啊，你你们你们来这边啊，你们搬过来了。那个啊、呃，就是他们特别想问我们来自哪儿，但是支支吾不好意思说。后面那个老头说<笑>说啊，我我想问，就是我不是想问你来自哪儿，就是啊，你的父亲或者你的祖父啊，<笑>就好几代以上来自哪儿呢？就是这种。我心想，老头，你你祖上来哪儿？关你啥事儿？<笑>么么对啊。<笑><笑>你知道吗？就是他自己，他很想知道，但是他又，我我觉得如果隔四五十年，不不用隔五十四五十年，就大概隔十年前吧，他可能就直接问我们，你来自哪儿？<对>然后这个可能就会引发一个很不好的话题，<对>就觉得<对>那你来自哪儿呢？对吧？这这个国家所有人都是移民，<笑>好吗？就对你、啊、<笑>在这边、就是、你，然后但是但是这个老头就是用了一个白人老，他人很好啦，但是就是、嗯、我觉得就根深蒂固，他用了一种很委婉的方式<是>说你你爸爸。<笑>或者我是说你的二三代以上他们是来自哪儿呢？<笑>还有这问的还不如没问呢，是吗？我们就对，<笑>就是我真说了你也不知道那是哪儿呀、啊？问题是<笑>是啊，那就是<笑>你其实就是想让我说我不是每这这里的人吗？对吧？对对，他其实就是想印证这个东西。嗯，就是就是这种事情多多少少还有，但是你在这本小说里看到的这种歧视，我我确实是没有经历过，就是别人会就是。嗯直接那么直白的说，呃，种族歧视，说你们的国家人都是怎么样的，都是穷的，都是不懂礼仪的，什么这些。哦，我觉得这个我确实是，嗯、可能这嗯一百年过去了，哎、呃，不是一百年，九十多年过去了，好像没有遇到过。对，现在的问题好像就是这种拿在台面上的这种歧视，大家都意识到好像不应该或者。主流社会是不接受的，但是你在生活中体验到的那种隐性的种族歧视、嗯，嗯嗯，你你看这个小说里面就是，嗯，就我们就这么闲聊嘛，就是、嗯、你记得一开始马泽仁跟他的儿子马威不是搬到这个呃母女家嘛，就是这个寡妇，嗯、就寡妇女叫啥来着？温都太太，太太嗯、对，温都太太和他的女儿马玛丽，嗯。然后，呃，温都太太其实一开始是不想接他们两个的，因为他说这是两个中国人，我不想把房子租给他们。但是他们确实给的钱很多。<笑>然后温都太太后面就说、嗯、说，自从他们家里来两个中国人，他都不敢宴请了，因为他写信给别人说你来我们家玩儿，人家说啊你家有两个中国男人，我就不来了，就是会这样子。对，就是、就是、呃，我补充一下，他这个地方的背景是当时的这个英国社会普遍是就是主。主流的观念就是种族歧视的，然后他们的啊、呃，媒体什么戏剧、书、音乐什么乱七八糟的，就会、嗯嗯嗯、就是他的对这个中国人的这个塑造全部是负面的，而且是,是。毫无来由的杜撰的负面形象，就是什么中国人丑啊，中国人不爱干净啊，<吃>然后中国人吃老鼠、吃老鼠、吸大烟、西大那种、个，吸大烟、鸦片，嗯、鸦片还不是你们用过去杀人放火，对鸦片还不是你们？真的这件事情真的震惊到我就是你们一说中国人就说鸦片，人家<笑>不知道鸦片哪来的。对，然后说中国人杀人放火啊<对>、呃，做饭给人下毒，然后又又暴力又血腥，嗯、对啊，你们又不吃中国饭，嗯，总之可可能他们见中国人做饭放味精吧，然后觉得是下毒，哦，就总之总之的一切就是是非常非常负面、非常可怕的那种影响。嗯嗯嗯，对，所以所以这个温都太太也没见过中国人，这是她见的第一个第第一二个中国人，但是为了钱就让他们来住，<对>然后开始还给他们使绊子什么的。嗯，我印象特别深是他的女儿玛丽，还有有一次你记得他们处在街上有一个五六岁的小孩就看到了老马和、嗯、哦看到了马威，就说这是个中国男人啊，这是他是个危险的人，他是一个。很坏的人，就是可能就五六岁一个小孩那样叫出来吧。嗯、然后那个时候的，就是那个太太当时还跟那个小孩说：“你不要这么说他，他是一个很好的人。”就是那个时候，<对>这个这位这位太太他已经跟呃马家父子相处了很长时间了，就是内心可能还是有一点点。确实是还是有那么一点点的种族歧视，但是面子上已经过去了，而且他也知道老马喜欢他，嗯、老马在追他嘛。<笑>然后，然后，呃，就是就是也算是关系不错。然后当时他有跟那个小孩说：“你不要这样讲。”就是那个小孩的那句话给我触动很深。对，就是思想这种东西，偏见就是一代传一代的。你跟你的孩子说，你的孩子就会。这么认为，然后就一直会这么说下去，再教他们的孩子。对,对，偏见是从小培养出来的。对对，对嗯。然后这本书其实就是在讲偏见，每个年龄层的偏见。嗯,嗯当然，我觉得这个偏见也是双方的啦。就是确实，英国人对中国人有偏见，其实可能，嗯，反过来也是一样的。<笑>对这个小说，它详细的叙述很多，就是中英两国人。对彼此的偏、嗯、当然主要是英国人对中国人的偏对对对，主要是这个。然后，因为因为在那个时代，就是中国是比较落后的一个国家，相当落后的一个国家。嗯、然后，英国在那个时候的，就是国际地位会比、嗯、现在还要再更高一些。<位>所以，就是有一个，就是中国、嗯、中国人想要。嗯，可能是想要去获得英国人的认可，然后又不知道该用什么方法，所以会用一些认同他们的这个歧视或者偏见、刻板印象的，嗯、通过这种方式去去讨好他们这样一个。嗯这样的会有这种情节，就是老马会做这种事情，对对。对然后他的儿子马威就觉得啊，你你爸爸怎么能这样？但是但是老马就是觉得啊，他们他们都觉得啊，我们中国人爱喝酒、爱赌钱、爱抽大烟，你就顺着他的话说，他高兴了不就完了吗？嗯
1: 、就是他
0: 会他会有这种现象在，在<对>我觉得现在这个这个现象当然是少了，嗯、但是那个那个描写确实很精准。嗯嗯，对，就是。就是老马这个人嘛，因为我们刚才说了他那么多，他众多缺点里面，其中一个就是窝里横嘛，<对>就是他他他看不起做买卖的人，他看不起穷人，嗯，但他自己也不是很有钱，嗯、所以当他拿着这个钱来英国的时候，他手上是有一点钱的，他也有这么一个古董店，嗯，但是又怎么样呢？你天天都在赤字当中，你自他你自己也没有干这个活但是他想要跟这些英国人做朋友的方法就是两个。一就是人家说什么，就是、说棒极了，好呆了、嗯、，fabulous， 对吧？就是他就学，嗯、因为他会说英文嘛，反正他就是、嗯、就是用特别夸张的话，就是所有东西就迎合，所以后面英国人可能笑话他，他也都哎呀哈哈就笑。这是一个方法，嗯、第二个方法就是花钱，嗯、<笑>就给人家买、嗯、买东西是吧？对，就是他<笑>他的出发点是我要去讨好他们，对对，嗯，对，但是他最后反正。依旧还是没有得到他们的尊重，他去跟那个那个。嗯，就是房租太太后面求爱也也也,也并没有成功，<笑>人家还是烦他。<笑>他俩这个恋情也很有意思，这两个老房子着火了，就是嗯，不用救。一个官夫，一个寡妇，然后一开始是互相看不上眼的。嗯、这个温温都太太觉得这个中国人是吧，就是这种族歧视嘛，就觉得中国人各种各样可能可能在房子里做什么黑魔法之类的。嗯，然后。嗯嗯、呃，老马是觉得啊，这个女的不会做饭，嗯、哦，对，<笑><他>做饭老难吃了。她做的那个肉都是冷的，嗯、然后嗯就是好像菜也是就干的就反。对，反正就是有点嫌弃她。<的>然后而且她，嗯、而且有一个非常精准的事情，就是老马这个人，嗯、呃，因为他窝里横嘛，就他之前可应该还是打过老婆的，嗯，呃、嗯而且是互殴啊，就是。老马大多数时候会获胜，偶尔可能是、这个、他老会。对，是他去世的去世的太太给他打鼻头。<笑>然后，嗯、呃，他他看这个温都太太的时候，他这个窝里横有点没法发作，因为温都太太就是比较高壮一些，就是骨架大一些。嗯、然后老马会觉得我好像有点打不过他。嗯嗯，这个时候要怎么办？对，对还不能跟他动手，动手万一我输了可咋整？对。但是后来他就慢慢就是看温都看看太太，越看越顺眼，就觉得他皮肤白白的，小胳膊像藕、哦、藕、哦、一样的白白的，小鼻子红红的，嗯、哎，也挺好看的。后面温都太太对他的态度也比较好了。嗯、但温都太太对他的态度好，也就源自于刚才马泽仁的那两个老马的第一夸，第二买东西。对我，我现在就是我想跟你讨论的一个问题在这里，嗯、你觉得温都太太真的爱上他了吗？不爱呀、啊？怎么可能呢？你觉得爱吗？因为我觉得在他俩的这个感情关系当中，温都太太肯定是占据主动的。因为老马就是窝囊，啊、是吧？他肯定不可能去主动追求一个外国寡妇，嗯、这个事情是绝对的。就是这个老马肯定是，也就是坐在那儿一淫一淫，看看人家的胳膊腿就是浮想联翩一下就完了。<对>但是温都太太是主动去向老马表达。爱意的或者好感的，但是,嗯、但是我就我就我一直在困扰我的一个问题就是，他对老马是真的感情吗？还是我觉得不是？就是嗯，就像你说，他开始不喜欢老马和他的儿子，后面其实他呃慢慢对老马有改观，是因为老马送他东西。嗯，然后老马老是贼眉鼠眼的盯着他。那个时候老是带入葛优老师，就是表演。<笑>我不知道为什么，就是我读到那边，<笑>就是我老是带入那个，<笑>嗯，知道吧？然后我觉得他开始温度太太是有点厌烦的，然后后面其实。我觉得他是对呃小马的印象比较好，马威，因为马威就年轻小伙子嘛，嗯、后来他的狗拿破仑丢了，他的狗叫拿破仑，嗯、就拿破仑丢了，还是马威去帮他找回来了，然后他慢慢一点点对这对父子打开心扉，<对>然后后面<对>我觉得他更多的是习惯于家里有个男人，因为他你记得温都太太这个人物一开始就描写他心里，他就在说他啊、呃，他是个寡妇，他多少年是寡妇。那怎么地的,的？嗯嗯、但其实他还是蛮想，嗯、就是他是一个很很很缺爱的人，
1: <对>因为他女儿又不搭理他，对。对然
0: 后他的朋友可能也都就那样吧，也只能来他们家喝喝茶。嗯、但是，嗯、呃，老马跟小马是这个家里面这么多年来出现的男人，所以我觉得更多是一种依恋的感觉。<对>然后他表达的那个爱好感的方式，我我我。我我没有理解成是爱意，嗯，老马理解成是爱意了，对啊，对啊，<笑>老马就开心的不得了说，说 Oh my God， <笑>这个这个外国女人爱上我，我爱上了我，<笑><笑>然后她就得意嘛，就怎么后面就是还还跟人家示爱，但是，哎，但我觉得你记得当时后面好像这个这个这个温度太太是差点真的决定要跟他好了。是，他是肯定的，但但是那个被被社会的压力对给逼迫回去了。我觉得也不也不光是社会的压力，嗯、就是你记得，哎，我有点找不到难面，我记得我我忘了我有没有滑。嗯，就是当时他不是这个温度太太，当时他拒绝了老马嘛，就是他相当于打退堂鼓了，他、嗯、就。嗯不想跟他好了，然后就跟那个小马说说你们搬家吧。呃，我我我真的其实很喜欢你们，你们没有错，我很爱你们，但是我不能，你们不能住下去了。嗯，其实那个时候他是，就是还哭了嘛，那个哭我觉得他没有假，嗯、他是真的发自内心的。呃，其实还挺喜欢老马，我觉得他那时候有点认命了。对、啊、然后当时小马就上楼跟老马说说他让咱走，嗯、然后老马就说。啊，怎么走？因为老马这个人吧，就是半点主意也没有，就是只会跟他儿子发火。然后这面他就写，老马就在那边想了半个钟头，什么主意也没想起来。下楼跟他当面说吧，不敢；<笑>一声不出就搬家吧，不好意思；找尹牧师来跟他说吧，哎，又怕他不管这些闲事儿。然后他就自己念叨。要不怎么说自由结婚没好处呢？这要是中间有个媒人，那不就是让大媒来回跑两趟，说说弄弄就行了？你说现在多难办
1: ，<对>是吧？他大概意思，他
0: 就是说：“<对>哎呀，那他，你看他,他不跟我好了，还要赶我走，这可、个、怎么办？”然后他就在想，<笑>又想了半个半个多钟头，说：“他怎么就突然打退堂鼓了呢？想不通啊！他嫌我老吗？他也挺老的。他嫌咱是中国人吗？那咱中国是顶文明的人。他是嫌咱丑吗？”哎，你看咱多文雅是吧？没也不脏是吧？地道好人。<笑>然后过了一会儿，他想着想着又生气了，说：“哼，就是他，那不要我那个，咱犯得上我还不要他呢？他什么小洋娘们儿，什么、嗯、什么精明鬼道，我还不跟他走了呢。”然后他真的，他一个人就在那边想了一出大戏，嗯、然后他就叼着烟袋下楼了，说：“我要心想我要去喝酒，他又要出去花钱了啊！我要去喝酒。嗯”然后这个时候，其实温都太太听他下楼了。温都太太故意上来看他一眼，然后可能他在等，他一直在等着老马来跟他说话，可能求他。我读到这的时候，我觉得，但凡这个时候老马跟温都太太什么道个歉，或者就是你让我留下来吧，我还是很爱你的。我觉得温都太太都能让他留下来。是，但问题就是老马这个人他没感情。<笑>对，然后老马干了件什么事儿？嗯、老马斜着眼睛瞟了他一眼，扣着帽子出门了。出门还跟那个门环说了声“大太爷”，<笑>我不知道他是不是说大爷还是怎么地，反正就说了太爷。嗯嗯，嗯嗯就大概就是他那意思是，是嘿，你还看不上我，我还不要你了，就是跟之前的态度截然相反，就是特别没品，朋友们，就是特别像那种渣男。<对>你开始一个渣男追你追你追到后面没追到你，然后渣男就说啊、哎，就是你没眼光。对对不是，问题是他也没追人家，啊、是人家追的他。是，就是人家人家跟你表达爱意，但后面人家人家在那个社会环境上，这个温度太太她心里有很多过不去的坎儿，她就迟疑了，嗯、所以她犹豫了。其实这都挺正常的。但是这个老马一句话都没讲，就一步都没迈出去，人都迈出九九十九步了，嗯，然后结果他最后还就是特别没品，然后最后温度太太一个人在厨房里哭了起来，嗯。对<是>，就是这么一个。哎，这怎么说？说到哪儿了？怎么又说跑偏了？<笑>再说,<笑>再,说再说他俩的感情。嗯、哦，对，再说他俩感情。嗯、对，所以他俩的感情就是糊里糊涂的。嗯，对。你想说说小马的感情吗？小马的感情是更更奇怪的一段感情。<笑>我们可以刚才不是说了老马吗？我们今天、嗯、我们现在下面说说小马吧。就是如果老马是那个特别。愿意奉承英国人的
1: ，嗯、那小
0: 马就显得有点，有点纠结，有点憋屈。对，小马是在这个，小马等于说它象征的是一个爱国的进步青年的这样一个形象吧。嗯嗯，而且他是很挣扎的，就是因为他身上背着这个孝道的沉重的枷锁，<唉>然后他爹又这么不争气，是,是<笑>所<以>干啥小马真的很难做，因为他不是说他不想孝顺他爹，不是说他不爱他爹，问题就是他爹就这么个人，然后。嗯好吃懒做，好高骛远，嗯，干啥啥不行。他老爹的钱，花哥哥的钱，现在老爹哥哥不了在不了，花儿子的钱，就是，嗯，这就是他那个伯父，就老马的哥哥，给小马留下了一个钻石戒指，他爸直接就揣自己兜里了，哎、他爸差点送给温都太太，<笑>就是老马这个人没有任何的优点，这是最大的问题，<有>就是就是冷血、自私、毫无感情，然后。呃，又又阿谀奉承，又好高骛远的人，他同时就是，这个这个小马身上就真的承担着很多的压力，他要嗯嗯。嗯就是他要在他爹丢人的时候为他爹挽回点面子，然后还要出去勤恳的工作，嗯、就维持这个小店的生意，然后挣钱来供养他爹。同时呢，他又想的就是我爹一天到晚就是奉承这些英国人，嗯、那不行，我们得让这个外国人看到我们中国人是有骨气的，我们也是文明人，嗯、我们也是好人。呃，我们不能一直是弱国，我们早晚有一天得跟他们平起平坐，就是得我们得有一个平等的这个关系。对，那就所以就是小马就会真的很委屈。嗯<对><笑>嗯。嗯然后另外一方面，我又觉得，就是因为小马受他的朋友那个李子荣的影响很深，嗯嗯，可能是这本书我读下来，我觉得你说最真挚的感情就是小马跟李子荣，这个，那几个爱情都不行，就是父子之间那都是可<笑>可他、哦、<可>完蛋。俩友情是很真挚，就从第一章就写得很好。对，因为这本书像一个圆环嘛，嗯、就是一个圈回来，啊、第一章就是这个。嗯，其实就是这个小马来到李子荣家，说我给你借住。那个时候你根本都不知道这是在英国，嗯、你啥都不知道咋回事儿。然后后面那个李子荣临睡的时候还在想说：“哎呀那个，哎呀他父父子拌嘴嘛，很正常的，就千万不能让兄弟跑了，嗯，那怎么地的？”嗯、然后最后你看到那个，嗯，是小马把一个戒指，小的钻石戒指交给了李子荣，大概就是说，这这这送给你未来媳妇儿的。嗯，那个你那什么，嗯、你你不知道你不知道这俩人什么关系，你也不知道那个戒指怎么样。然后下面第二段就是故事回到一年前，嗯、就是马威，嗯、呃，跟他爸爸老马和小马第一，就是来英国，刚开始来英国，后面呃认识了李子荣。李子荣是谁呢？嗯、哎呀，我这是不是说偏了呀？呵呵，没事儿，你就说吧，我先说吧啊。嗯、<笑>就这李子荣是谁呢？他是。呃，老马大哥就是小马大爷，这个古董店的一个伙计，嗯嗯，但他其实是一个留学生，是一个穷留学生。当年就是来了这边，嗯，就是出国留学，到后面没钱了，他没办法，他就是在这边一边上课，嗯、上经济学，就是不是经济学，就上商学院读书，<对>然后白天到处打零工，然后那个时候他就是在老马他们，就是大哥的这个。古董店打零工，他就是属于那种，他知道自己弱，他知道就是那个时候中国比较落后，嗯、呃，英国人看不起他，但没关系，他就是那我就学。你那个我英文也好，我就我我就是多学英文，然后我我挣钱，我跟你做生意，嗯、你什么好我学什么，嗯，然后但是就是中国人本身那种勤劳吃苦的那种能，就是都在他身上有体现。对，他就是呃什么活我我不怕丢人，我也不怕累，<对>就是我都做。然后英国人你看不起我无所谓，你你你跟我做生意，你、嗯
1: 、我赚你的
0: 钱，嗯、我就行，对吧？嗯、就他是那种非好。做的非常好，嗯、就是后面你发现他在这个店里面基本上就是二当家的，所有人都会愿意找这个子荣，啊、呃，很多英国很多英国那种老绅士会,会愿意找他买各种瓷器什么，因为他懂。然后人家，然后当时小马说：“你怎么懂这些？你不是学商的吗？”他说：“我看书呀，这个又不难，你就买几本书你就学，嗯、你就知道他们喜欢什么。”所以就是李子荣身上是有那种。蓬勃的生命力的，然后，嗯，然后他就是，他可能又是跟老马完全不同的一个路子，他就是很，很勤劳，就是他也，我觉得他也迎合英国人，但是他迎合不是为了纯迎合，他是为了跟英国人学习，在巩固自己，说我要变得更强，对对我我不是说我自己那个闭门造车，而我是要跟你交流，我让你看得起我，<对>但我同时我又是个中国青年。就是他很有出息的一个孩子、嗯，因为他的那个银河是带着目的的，就是我顺着你的话说，是但是我其实是要学你是怎么想的，你是怎么做事的，<是>然后我按照你的方法去做事，嗯、但是我是要在你的这套规则里面打败你，是我要赚你的钱，对、啊，<笑>对，所以就是，然后他，所以小马在李子荣身上看到了很多希望，然后他也。就他其实，因为他毕竟是遗传了他老老马的基因嘛，你想看，嗯、<笑>所以其实他在李子荣身上看到了更多的可能性。然后他，<对>但是他又觉得，因为李子荣很烦老马嘛，李子荣就跟老马有时候也有点没大没小的，就是他他不跟你搞那个孝顺的那一套，<笑>凭什么孝顺？就是你你又没给我什么好处是，是那个就是。老马一进店里面，然后就给那管那个李总茶，伙计过来给掌柜的沏壶茶。嗯<笑>然后李存荣说：“说这个马先生，你应该叫我李先生，因为我是给你打工的，嗯、但我不是给你卖命的。嗯、但是我而且我们这这里面没有茶，就是这些葫芦碗了，我们都是要卖的。对，<笑><笑>我不能拿来泡茶，这是公款、啊。对，就是我们在这里配这个茶具、茶叶什么的，就花的都是店里的钱，是你的钱，不能这样乱花钱，嗯、不能乱走账。嗯、然后说你要想喝茶，你上那个街街拐角那个咖啡店里去喝，你自己掏钱喝，嗯、我不给你。”跑、嗯，其实就是两种观念的这种冲突和碰撞嘛。这就是你说这个小李也没给旧社会的老马一个面子，就是相当<对>你可以说他情商不够，就是他不是中国人那种方法，就是要讲究面子。对他是非常英国人那一套，什么就是什么。嗯、你给我这份钱，我干这份工作，但我工作职责告诉你不能这么干，嗯、就是他也是挺硬的那种。对。就是，但他也，但是他是个很好的人，他他处处在为这个店铺着想，对、嗯、他真的是，这个对对这个老马和小马能活下来全靠他，全靠他，是，嗯、但是他又跟小马关系特别好嘛，嗯、可是他跟小马其实不是一类人，就是我刚才说这么多，就是就是你听上去是不是这个李李子荣是一个还蛮进步的青年是吧？就是努力吃苦肯干，<对>但是李子荣很有意思的一点就是他。他在他自己的婚恋观上啊，<笑>是一个非常伤人的、实在的一个选择。对、啊，<笑>就是他，他，他就是想找农村妇女，他想找那种完全没念过书的姑娘，包办婚姻，而且是、啊、他就是要包办婚姻，他就是要对那个离婚里的那个老李，你知道吗？<笑>他就是老，但他可比老李出息太多了。<笑>老李要能有他一半儿，也不至于最后那个样子。但是他媳妇儿跟老李媳妇儿应该是差不多的。<笑>是他就是想要找那、嗯、那那,那种，哎，那他你这么说，他想找那谁呀？那个那个张大爷的张大娘，对他想找张大哥、张大嫂。张大嫂，对，嗯，张大嫂那样的好媳妇儿，对，对,对，对，嗯，因为当时他有说过，他说，就是他在婚恋观上跟马，就是小马非常不一样，因为小马就是，呃，恋爱脑，他就是喜欢房东太太的女儿，就相当于对父子喜欢上人家一对母女，嗯、对，因为人家漂亮，<笑>就是、他就是喜欢漂亮的姑娘，他就是喜欢那个年轻漂亮可爱的，然后英国女孩、就是，对。嗯，白白的皮肤，然后金，可能是金色或者是浅棕色的头发，就很漂亮，然后又很活泼，然后他就爱的<对>爱的不行，然后一天到晚跟李子荣说他那么美<对>怎么地，然后李子荣说我的未婚妻乡下佬一个字不识，只会做饭洗衣服，十几个字啊十几个字，<笑>他识字儿十几个，<笑>然后当时当时马薇就说那你要你为什么你自己这么进步，你为什么？要找这样的妇女，不是这样的女生呢？嗯，你为什么不想找一个读过书的呢？然后李子荣当时就说了，说，我我给大家念一下，就是他说，<笑>那可精彩了，嗯，就是他说的，首先这本书是一九三一年啊，就写,写的嘛，嗯、他说，呃，今日的中国没有妇女做事的机会，因为成千累万的男人还闲着没事做呢。叫男人都有事做，叫女人都能帮助男人料理家事，有了快乐的稳定的家庭，社会才有起色，起色，人们才能享受有趣的生活。有一点知识是最危险的。今日的男女学生就是吃了这个亏，只有一点知识，是吧？是把事实轻轻的一笔勾销，念了一两本爱情小说，便疯了似的讲自由恋爱，结果还是一点老事儿，是吧？男女睡在一起完事儿，男女之间互相的责任没想过，嗯、快乐不会有的。嗯、所以我说，我宁可娶一个会做饭、洗衣服的乡下的老婆，也不想去认识那个有一点知识、念过几本小说的姑娘去套交情。这里我要吐槽一下，虽然这本小说创作于三十年代，嗯、但我知道有我的同龄人也有持这种观点的。啊、哦，真的吗？嗯，男的、女的有这种，<笑>男的肯定是啊、哦，真的<笑>不是攻击男性啊，个别男性不不要那个，<笑>就是他们说就是半桶水晃荡什么，就是知识有一半的，哎，不是，呵呵，谁家知识能是满的呀？就对呀、啊，你见过一个，<笑>你见过，你什么叫有一点知识啊？<笑>我不太明白，就反正就是。这种观点、哦、这个观念、这种思路，这么多年来一直会影响着一部分人。嗯嗯，对，就是哪怕你看这么，我们刚才说李子荣这个人真的非常有出息一个青年，嗯，他也是坚信这一点的。对，嗯，但是马薇不是这样的，就至少他现在嗯展示出来不是这样的吧。但是其实他也确实不懂，我觉得有的时候他,他是一个浪漫主义太浪漫主义。对，如果你真、哦、你不管真跟谁任何一个人结婚了，真的出现这个家务没人做的情况的时候，马威他才会去反思这件事情，然后才会想啊、哦哦，谁是对的？我爸是对的，还是这个老李说的是对的？还是嗯<对>、呃，不是？还是男人就应该做所有的家务是吧？这个马威是他现在没有面对这个问题，嗯、所以他没有、嗯、他没有这个观念，他只是觉得老李这个人居然这这样想，有有点。也出乎我的意料，嗯嗯嗯，嗯对，所以就是你看，其实小马是一个没有自己呃，他的世界观是没有形成的人生观，就是他的三观都还在摇摆不定当中。一边是他来自他父亲的那个旧社会的顽固层面的那个思想在拉扯他，对啊、呃，还有他尽孝，虽然他很烦他爸，就是他不是烦他，就是真的看不上他爸爸。然后另外一方面就是他最好的朋友李子荣。呃，非常就是肯干的，嗯啊、呃，抱着学习的态度，要自强的一个态度，又是另外一种方法，就是这两个，就是他就在这两股力量中间不断的被拉扯着，所以我觉得小马这个人物确实就是他没有自己的个性，好像就是，嗯、对他还在。他在观察，在学习，在成长，但是他确实他是一个没有成型的人，嗯、他的，嗯嗯嗯，他没有他完整的那种就是价值观什么的，并且其实整部小说看下来，他几乎没有怎么改变，虽然最后他就是他最后他离开了嘛，他把戒指给了最好的朋友，嗯，然后他离开了，但我们也不知道他去哪儿了，就他对他最大的改变其实就是他离开了他爸。对他不管他爸了，嗯，就是他他脱离了这个家庭，因为说实话，要我我也想离，我也想,想离他。我他爸爸是有点窒息，<他><笑>是就令人窒息的爸爸，是是就是可能他想去不受这个家庭的束缚，不受爸爸的影响，也不受这些人的影响，想去独立的探索这个世界，然后从而实现成长吧。但你确实不知道结果是什么。嗯嗯，对，老舍最后在自己那个，嗯、呃、后记里面，他也说他，嗯，他对马威这个人物没有塑造好，嗯。然后他觉得他对李子荣塑塑造的更没劲。其实我还蛮喜欢李子荣的，<笑><就 S 1> 李子荣我觉得还，挺，嗯、因为他至少是一个矛盾体嘛，就还挺有意思的。对，李子荣很够劲儿，嗯、就这个人，他就是他，有<对>，因为他有描写那个李子荣，就说在帮那个。老马爸爸跟那个就是老马跟小马他们两个就是做传单什么的，然后他一个人飞快的骑着一个自行车在那个伦敦那个熙熙攘攘街头穿梭，然后老马听到以后吓得就直接阿弥陀佛，就是为他祈祷，就是就是他那个画面描写出来一个追风的少年，<对>我觉得还挺还挺有劲儿的，<笑>对。嗯，但马威好像确实就是你感觉他恋爱脑，然后他整个都是摇摇摆摆，而且他恋爱脑就像呵呵你刚才说，他就是见色起意啊，他就是看人家长得好看，他他他连那个姑娘是什么性格都搞不清楚、啊，而且那姑娘感觉傻乎乎的，就是那个、因为那个姑娘喜欢，嗯、是,乎乎是吧？那个、嗯、叫什么玛丽他俩都傻乎乎的，你不觉得吗？其实他俩还挺配，的。但是。但是玛丽喜欢另外一个男的，然后另外那个男的傻乎乎跟那个男的订婚了，然后那男的跑了，就还跟别人好。呵呵然后这这姑娘，那个男的被一个聪明的姑娘拐跑了，拐跑了，然后,然后被那个那个、那个、那个牧师的女儿，对，那个那个那个女孩是就是整整部书里面就是智慧智力的高点，我觉得。而且气质也好，我都<对>我都没看电视剧，我刚看书，我都知道那个姑娘气啊！哦、啊，不是我说，是马薇说的。马薇说他、嗯、跟玛丽完全不一样，我跟他在一起<笑>如沐春风。<笑>我一看到玛丽就心跳加快，但是确实没有什么如沐春风的感觉。<笑>就是对啊，因为他俩完全不了，他完全不了解玛丽，他就是喜欢人家漂亮。<笑>对啊，他就是看上她的外表了。<笑>对。对，爱情其实只是让这些人之间的关系形成了一定的交集或者张力，但是其实，其实这这个我首先我觉得不一定是真正的爱情，因为都,都是冲动、啊、对对,对，都是这个，嗯，对，都是生理性的冲动，啊、对，都是生理性的，对，就是其次就是其实都是无疾而终的感情，嗯，没头没尾的感情。是、嗯而，而且而且，就是老舍先生也说，他写这些感情很多就是设法让他们的感情变变成揭露人人物性格和民族成见的机会。对，所以其实更这个感情更像是去突出了种族歧视。<笑>嗯，<是>对，因为这个你看，这个小马他这么喜欢这个。漂亮姑娘啊，这个玛丽啊，但是这个玛丽就玛丽从一开始就觉得这个男的，我我肯定不会考虑跟这样一个男的在一起，啊、因为他是中国人，中国人，对。他<笑>中间会有一些小的细节、就是，就是就是说，这个玛丽看到啊，小马最近在健身，啊，好像。身材变好了，整啊整个人越来越帅了，越来越阳光了，越来越有男性气概了。这个时候，玛丽会觉得，哎，他好像还挺有魅力。但同时，他又觉得，可是你是中国人，有魅力有什么用呢？对对对，<笑>我觉得现在真的就是，嗯，看了这本书，嗯，怎么说呢？就是如果老老舍先生能穿越一下，<笑>看看现在，嗯嗯、我觉得他会心里好很多。因为其实我我觉得我们就不用提了，大家可以看一下这本书里面，因为他讲了很多，我觉得是老舍先生自己带入了那种怒气怒气不争的感觉，就是觉得我们受欺负，<对>我们是看不起，我们自己也有问题，我们要提高自己。对，嗯，就是他说的那些怒气不争，我都能理解，而且。我觉得很多时候，我们现在已经做的好很多很多了。我们现在就是，嗯，你确实你腰板硬了，你就不会遇到这样的事情。是，那这部分大家如果想要读这本书的话，可以就看到，因为全篇都在讲这个东西，我们就不在这赘述了。<笑>对，现在就是整体上来说，我觉得。就是外国人对中国这种误解和偏见是有变化，他的那个他的心还是不变的，他的那个态度还是不变的，就是他不希望中国，嗯、他不希望承认中国比外国好，或者，但是他的措辞可能会有一些变化。嗯、你你你那天就是因为你那几天不是在看女篮嘛？<笑>我们女篮姑娘超棒的，女篮姑娘在估量我们超棒的。<笑>女篮姑娘不是在澳洲打比赛嘛，嗯，然后半决赛是打了嗯东道主澳洲队嘛。对，我看了，看我我我我可以对，我们可以用这个事情作为一个很好的例子，就是我觉得特别说说,说明这个<笑>这个、这个、这方面的变化，就是嗯呃，就是打比赛的时间不是我们这边的半夜嘛，然后我没有办法看网络直播，<对>所以我就买了美国的那个电视台的。ESPN 的直播，那个、然后、嗯、对，然后他那个不是可以给我录像吗？嗯，我斥巨资五块钱买了 ESPN 的、嗯、<笑>直播是吧？然后就给我气的呀！啊、嗯，<笑>是因为我说了，<笑>你跟朋友们说说，<笑>因为是这样，我第我看的第一场比赛是。四分之一决赛，中国女篮对阵法国女篮。嗯，两位解说听口音啊，我不知道，我没有没有看到人，只是凭有限的口音判断，一个是美国人，一个是英国人。哦，这个 i n t e 这个很有意思，嗯、因为这位美国解说他会说法语，哦，那位英国解说他不会。但是在直播的过程中，两位解说都不自觉的把自己带入了法国队的这一阵，啊、这就给他们加油鼓励。对、啊、他，他们那甚至那位英国解说在说的时候，无意识的说啊，中国队现在领先二十分，我们这个时候应该怎么怎么怎么怎么怎么办？因为他们都英联，哎呀，都不是英联邦，这个时候还是法，也不是英联邦，而且他们也脱离欧美、啊、人了、啊。<笑>就是就是他没有任何理由，只有种族歧视这一个理由，这种族偏见，因为都是白人嘛。<笑><就><就>对，对，对、嗯，就是他，他带他的那个他们的视角，全程都是我们，嗯、我们法国队该怎么办？虽然法国跟他们毫无关系。然后，嗯、然后两位解说又在这个法国人在美国哪有华人多呀、啊？你不，<笑>不好意思，你接着说。<笑>对啊，就是。这件事情让我很生气。第二件事情是，他们在现场说嗯嗯啊，我们今天现场来了六千，大概六千一百名观众，六其中有六千人都是中国的观众，他们的声音特别特别的大。只要现场的观众一出生，就是中国的声音，就怎么怎么做，就是很酸，哦、就很很气人，很酸。但是但是他又不是真的，就是说就是种族歧视，说啊中国的观众很吵，或者说现场来了这么多中国人很烦人，他没有这样说，他只是阴阳怪气。嗯就是我们现在面临的最大的问题就是，就是外国人不会很直接的去种族歧视了，但他会隐性歧视，他会阴阳怪气。嗯，那我还要那说了，<笑>你说，你说你你们这么多人，嗯，不爱去看女篮，如果今天是男子篮球，你们就会来五十个人。你不说六千个人？哎、啊，刚才说多少个人来着？可能就一百个外国人和对一六千一百个位中国人这样。你们你们整个，嗯、因为你们不关注女子篮球，但是我们的女子篮球不一样，啊、我们女子篮球是我们的大宝贝啊。对啊，就是我们看我们大宝贝不是我们的女篮本来就是一个强队，然后历史上表现就很好，我们,很我们就很重视它。所以大家就买票看嘛，这个票又不是说 reserve， 对不对？你不能买。嗯、然后就是，但是因为这个这件事情，后面我有看那个，就是他们打美国队也是啦，就是决赛也是，就是现场基本上都是就是同胞去加油。然后当时女篮打完了以后，就说我觉得我现在在打主场，我都特别开心，发挥的很好
1: 。这不就是？
0: 那那谁叫你们人不够呢？是不是？你们要人够，你们也去嘛？你们对，问题是你们自己不重视女女女子篮球这项运动，不,啊、不是现场来的中国人太多了，他就是就是种族加上性别歧视嘛。<笑>对，因为他的心理是有问题的，<对>他出发点是有问题，所以他说出来就他就说你们人多，而且最后一件让我特别特别生气的事情是，<对>最后不是中国队赢了嘛？这毫无悬念。嗯、然后。嗯他们说，就是我们的那个郑薇教练说，郑指导终于笑了，从来没见他笑过，哦，就这个意思，就是赢了才会笑吗？不是，就是他的意思是。这个人太严肃，我一开始在说，在想这句话是性别歧视吗？就是，还有<笑><为>又性别，<为><笑>然后我后面又在想这句话又性别歧视又种族歧视，因为他们默认中国女性或者说华人亚裔女性应该是温柔的、柔顺的，嗯、呃，不会很大声的说话，不会有任何领导力。那俩解说是男的吗？那俩解说是两个女的。如果说是因为男性教练，哦、他们绝对不会说。这个人终于笑了。这件事情，就是因为政治导是一位女性教练，就是不符合他们对华人亚裔女性的这个刻板印象，就他们没有见过一位这样就是严肃的、坚定的、嗯、有领导、啊、有统治力的女性教练。他们没有，他们他们,他们想象中没有这样一个人。嗯，<的>就是。而且女篮的教练也不笑啊，美国女篮教练也很刚啊，啊也不笑啊，啊谁笑啊？啊嗯，好吧。但是我是这么想的，我觉得就是因为我们也有看过很多，就是可能美国这方面主流媒体做的一些解说啊，我觉得还就像之前那个奥运会，我觉得还不错，就是他们讲的还不错。嗯、我觉得你之所以看到这个这么次的，就是因为没有人看女篮。就说就是说到底，说到底、就是、了，就不受重视，不受重视。对，嗯、所以你说他才什么？就像这种，像他这种解说，如果真的是在一个大大型的会场说出来的话，这两个会被骂死，这两个第二天就会革职的，因为这肯定是不对的。但是他这么说了也没什么，他们两个可可以接着工作，是因为可能买转播的，你那天就你花了五块钱那。谁<笑>谁还能花五块钱？谁愿意花五块钱看女篮呀、啊？你说在美国是吧？对是，是有这个问题，就是、就是其实还是对女性篮球的不重视。就是、对，就是女女篮整体是很落后的，从从比赛到解说到这个观众群都是落后的，后的所以才会有这种情况对。对，所以才会有这么次的嗯解说员、嗯。但我跟你说，<后>他们看就是中国队对美国队的比赛的时候，他们就很。就没有那么焦虑，因为因为美国队是赢的，赢美国队是领先的。然后他们就就是因为他们看中国对法国队、中国对澳大利亚的比赛的时候，他们就会下意识的去为澳大利亚队或者法国队找补，为他们说很多话。但是在看中国队美国的比赛的时候，嗯、就是反倒因为他们觉得啊，因为我们西方人能肯定赢，所以我就是我要对两方都公正一点，我甚至要多夸一夸中国队的努力。啊、哦，努力！<笑><笑>是啊，但是、那个、心里那个怎么样？高高在上的姿态还是在的。嗯嗯，我我觉得吧，就是<笑>就是从这一件小事你就能看出来你，你你歧视归歧视，那你又不能怎么地。如果今天真的是中国拿了冠军，那怎么办啊？<笑>那怎那可怎么办？所以就所以就别说了，嗯嗯，姐妹们，姐妹，就那两位姐妹是吧？对，就做。但是从朋友们这件事情从侧面教会我们一个道理：大家一定要坚定的支持中国女篮、女足、女排。对，你就是你就是每一场，你就把它搞成自己主场，让他们无话可说。因为你知道吗？他们他们就是不重视，那他们不重视，我们重视，我们重视我们就好，我们就领先。我们我们成绩越来越好，对吧？我们我们要支持他们，要给他们。多让他们有曝光率多，多好的训练，对吧？多对，多赚点钱，对，是吧？就是我们的支持是必要的，所以赫赫，你那个钱花的就是是值,是,是值的，对。<笑>所以，但你说这件事，另外一方面就是我们还是要强呀。你自己强大了，你说去呗，你能怎么地呢？对吧？对。对我赢的还是我们，是不是？就是那天最后赢球的时候，然后他们那个法国队在布置最后两分钟的战术，没有毫无必要，已经领已经落后二十多分，你布置啥战术？然后那那两个人还在那嘚吧嘚吧嘚吧嘚吧的时候，然后我就觉得爽，就这个时候就是爽，别布置战术，你就安排回家的航班坐吧，你们就在这商量商量吧，就是就是那种你你再种族歧视又怎样，我们还是能赢，就是那种感觉。就是真的，就是像李子荣说的，争口气，你就自己争气，<笑>就是那种爽感。<对>我相信一代一代会更好的。我我们我们读了这几个，都是这些，嗯，从老舍的这几部，还有到那呃之前我们最早做的《围城》，嗯，好像都是那段时期的。然后有关于刘洋啊，有<对>关于当年的年轻人，很多变了啊，很多没有变，但是很多也改变了。对、啊，就是感觉好像在跟那个时代的人对话，然后我们这边也有很多相似的体验，<对>但是我们又很想告诉他们，现在又有哪些哪些不一样了，哪些事情变得更好了。是的，是的，是的嗯，对，就是你想，如果这个时代我们也写下类似的文章的话，或者写下类似的书哈，然后之后的人再再拿这本对比，就觉得哎，又有意思。哪些变了？哪些没变啊？老舍先生在《二马》里面写，就是中国连去参加那个万国运动会的运动员都选不出我刚想说，对，但我们现在，<笑>我们女儿能拿世界亚军了，朋友们。是的，嗯，<笑>对呀，时代在变好嘛，就是一代代的努力，嗯，是有结果的。嗯、对，嗯，骄傲。然后，嗯，这本书还是真的挺好看的，很多东西可能就是书里面，嗯，大家可以自己去品。自己去看，自己去体会吧。然后我，嗯、我我我们觉得我们说不是特别的，就是我觉得我们俩没有那个立场去对深入的讲。啊、嗯嗯嗯，所以就更像一篇啊、呃、读后感，嗯、然后也就观后感。然后也希望大家有时间的话也可以去翻一翻这本二嘛。嗯，希望你们喜欢。嗯，我们今天就到这儿吧。感谢收听，我们下周再见了，拜拜，拜拜。